0: Día miércoles 5 de octubre y comenzamos un nuevo capítulo de Café Plus. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Soy Víctor vamos a estar conversando durante esta próxima hora, revisando las informaciones de la jornada, revisando también lo que ha estado pasando en materia científica, lo que ha estado ocurriendo con los Nobel, que eh, va a ser parte además de los temas de conversación durante esta mañana. Vamos a estar hablando sobre algo que es muy relevante para mm, nuestro buen funcionamiento y que muchas veces... No le ponemos mucha atención. y ¿Qué dice relación con el descanso? ¿Cuántas horas están durmiendo ustedes? ¿Cuánto es lo que le dedican a la semana al buen descanso? Bueno, eso va a ser parte también de los temas de conversación de nuestro programa el día de hoy. Y sumado a eso también estaremos conversando durante esta jornada junto a nuestro invitado en esta oportunidad. Vamos a estar revisando los detalles de lo que... Va a ser la Nexpro CI, Ciudad, Energía e Infraestructura, que se ya, ya se, está, que se está desarrollando, pero que se va a extender durante esta semana hasta el día 6 de octubre y les vamos a estar entregando todos los detalles de aquello. Comencemos entonces, les parece, con lo más reciente, vámonos directamente a lo que estaba ocurriendo con los premios Nobel, eh, hemos conocido ya nuevos nombramientos eh, y es bueno poder ir actualizando durante toda esta semana, vamos a conocer distintos nombres y los más recientes que eh, se han dado a conocer eh, dan cuenta del premio Nobel de Química. Y algo estuvimos conversando nosotros eh, durante el día de ayer con Gabriel León y había mucha expectativa respecto a quién podría llevarse este premio Nobel de Química porque eh, habían dos nombres y dos agrupaciones que sonaban fuertemente. Bueno, fíjense que quién y no quién en realidad quienes se hicieron acreedores de este galardón el premio Nobel de química 2022 en este caso por su desarrollo de la química clic y bioortogonal son los investigadores Caroline Bertozzi, Morten Meldal y Barry Sharpless que finalmente fueron reconocidos entonces eh, por esta institución sueca dicho sea de paso y que finalmente eh, fueron nombrados porque ellos, en este caso en particular, y según reconoció la Real Academia de Ciencias Suecas, eh, ellos intentarían, tal como lo dice además, eh, podríamos decir, la frase que acompaña la entrega de los premios Nobel de Química, eh, intentarían, o más bien tratarían de hacer que los procesos difíciles sean más sencillos, y en este caso esos procesos... Eh, y el trabajo que ellos han logrado realizar han ido asentando las bases para formar función, eh, para una forma digo funcional de química, la química del clic, y es la que eh, los componentes básicos moleculares se unen de una manera que es rápida y también eficiente. Todo esto además por el trabajo investigativo que inicialmente comenzó a desarrollar. ...la química del clic eh, a una nueva dimensión... Eh, ...como es Caroline bertozzi ...que finalmente entonces... Eh, ...se hace acreedora junto a su equipo... ...junto a Morten Meldal y junto a Barry Sharpless... Eh, ...de este premio Nobel de química... ...en este caso además eh, reconocer que... Eh, ...la doctora Caroline Bertozzi es... Eh, ...docente, es investigadora también... ...de la Universidad de Stanford de los Estados Unidos... Junto eh, a sus compañeros que eh, son de distintos lugares, ¿eh? fíjense que Morten Meldal es de la Universidad de Copenhague allí en Dinamarca, pero también fue parte de esta investigación, y además sumado a esto también está Barry Sharpless, que es un Scripps Researcher de los Estados Unidos, y que también se lleva entonces este reconocimiento, y justamente en el caso de ellos, ellos llevan como candidatos al premio Nobel de Medicina, les habíamos contado con Gabriel León esa información, sin embargo, el premio Nobel, el premio Nobel de eh, Fisiología y Medicina, se lo llevó Svante Pebo, pero en este caso, lo que hace muchas veces la Real Academia Sueca de la Ciencia, como eh, lo hace cuando se entrega los premios Nobel, es que Justamente en este caso, por parte de lo que ha sido su investigación y porque contempla aspectos de la bioquímica, se lo terminó entregando entonces a este grupo que eh, era uno de los favoritos, podríamos decir también, para ser acreedores de este reconocimiento. Así que hay novedades por ahí, eh, hay información interesante para poder... Eh, ver y, bueno, eh, revisar todo lo que va a seguir aconteciendo con los premios Nobel en este año 2022, que han tenido nombramientos y reconocimientos interesantes, sorprendentes en algunos casos, pero eh, muy interesantes y eh, que culminan en las nominaciones y, finalmente, más que las nominaciones, en lo que es la entrega misma del premio, el día viernes, para que estén atentos con el Premio Nobel de la Paz. Ya mañana conoceremos también el de literatura. Vamos a pasar a otras informaciones. Eh, les voy a estar contando también, y de hecho vamos a adentrarnos en eso eh, de manera inmediata, sobre lo que ha sido el resultado de la sonda o de la misión DART ...contra el asteroide Dimorphos. ¿Se acuerdan ustedes que estuvimos conversando eh, en la fase previa de lo que iba a ser esta misión? Luego ya cuando se hizo esta colisión que la pudimos ver en vivo y en directo... ...para desviar la trayectoria de este asteroide Dimorphos por parte de la NASA. Pero como le hemos contado también, si bien es la NASA la que está a cargo de esta misión cuenta con el respaldo y con el apoyo y sobre todo además con la colaboración, tanto en investigación como también en muchos casos económica, de eh, distintos países del mundo, con distintas iniciativas, la Agencia Europea Espacial, eh, Canadá también hizo un aporte interesante, bueno pero más allá de todo eso, si bien es una colaboración conjunta de muchos países del mundo, eh, sabíamos que esta misión no iba a exhibir sus resultados de manera inmediata, que iba a tardar algunos días eh, para que pudiéramos destacar si es que efectivamente se había logrado el objetivo, que era desviar su trayectoria. Bueno, les cuento que eh, durante las últimas horas la NASA reveló una nueva imagen de este asteroide que fue impactado, como les decía, de manera deliberada y que ya se puede o se dejó eh, vislumbrar un rastro de escombros que se extiende ya por varios miles de kilómetros, y eso no fue detectado en cualquier lugar del mundo, fue detectado nada más y nada menos que en el norte de nuestro país, a través de uno eh, de los telescopios eh, de ESO, que logró capturar esta imagen notable eh, dejando además lo que podría ser una especie de estela muy parecida a la que eh, uno asocia por ejemplo un cometa en su paso pero que eh, se extiende justamente en este caso en particular detrás de esta roca enorme que era Dimorphos va dejando esa estela en especial y eh, bueno eh, ya puede empezar a corroborarse una de las ideas que eh, inicialmente que era justamente parte de la del objetivo de esto, que eh, la trayectoria está siendo desviada. De hecho, la semana pasada nada más, es que la sonda había hecho esta colisión, este impacto. Eh, llegó BART a hacer este golpe, literalmente, y a empujar la trayectoria de este asteroide. Y eh, en este caso en particular, si bien inicialmente se reconoció que al menos lo que fue esa parte del objetivo fue un éxito y que había sido... Eh, impecable la manera en que había resultado, no estábamos tan claros si es que se había alterado la trayectoria del asteroide, y de hecho les cuento que todavía eso no está del todo, del todo claro. Pero, con esta eh, imagen que fue capturada por astrónomos de nuestro país, y utilizando además el eh, telescopio de investigación de astrofísica del sur, el SOAR, la estela ya se pudo detectar que tiene unos 10.000 kilómetros, que se espera que se alargue aún más que se espera también que incluso se pueda dispersar por completo y que vayamos viendo cómo es que ese polvo espacial va flotando y a raíz, a raíz de esa estela podamos hacer bien el cálculo de que efectivamente eh, se logró el objetivo de desviar su trayectoria. Lo más probable, nos decían, es que así sea eh, y que esto vaya y siga eh, de buena forma. Pero eh, falta todavía algunos días para poder corroborarlo y entregar la información completa respecto al objetivo final que tenía esta misión DART de desviar la trayectoria del de asteroide Dimorphos. Solamente aquí un, una precisión, eh, hay algunos que dicen, bueno, ¿cómo, ¿cómo habrá sido Dimorphos? ¿Qué tan grande eh, habrá sido su tamaño? Y si es que eh, a raíz de esta prueba también podríamos pensar eh, potencialmente una amenaza a nuestro planeta. Fíjense que Dimorphos tenía, o tiene más bien, un tamaño de 163 metros. 163 metros es más pequeño, por ejemplo, casi la mitad del tamaño de la Torre Eiffel. Es harto, harto más pequeño. Eh, no necesariamente un asteroide como Dimorphos hubiese ocasionado quizás la extinción, de la vida de la Tierra, para nada, pero si sí hubiera podido ocasionar, por ejemplo, eh, un gran problema de grandes proporciones con eh, extinciones quizás en algunos, algunos sectores o eh, una destrucción muy prolongada porque dentro de todo eh, tiene un tamaño medio para lo que podría ser nuestra mesa de vida, pero no lograría eh, ocasionar lo que pasó, por ejemplo, con los dinosaurios, que fue la extinción completa prácticamente de toda la vida en la Tierra. Así que, bueno, eh, datos interesantes que queremos compartir junto a ustedes y que han sido parte de las últimas imágenes que ya está compartiendo la NASA y que fueron capturadas entonces en el norte de nuestro país por eh, nuestro telescopio SOAR y eh, haciendo de esta manera un recuento de lo que ha estado pasando también en esa materia. Vamos a continuar con el programa, nos vamos a ir a la conversación, pero antes, cuando ya son las nueve y cuarto, los quiero dejar con buena música para comenzar bien esta jornada. La canción Park Life de Blur es lo que suena a continuación aquí en Café plaza Ya son las nueve de la mañana con 18 minutos, les habíamos contado que vamos a tener un tremendo programa el día de hoy y que parte de nuestra conversación iba a estar enfocada en la INEXPRO CI, Ciudad, Energía e Infraestructura, que ya comenzó a desarrollarse el pasado lunes 3 de octubre, dos días atrás, pero se extiende esta mañana, jueves 6 de octubre. Se está realizando además en Hotel Hayek Centric, eh, en el Parque FISA. Así que vamos a conocer todos los detalles de cómo se ha estado desarrollando, y para eso nos acompaña durante esta mañana nuestro invitado del día de hoy, ya está junto a nosotros Felipe Opaso, el jefe del Departamento de Servicios de ProChile. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido a Café Plus, muy buenos días.
1: Hola, Victoria, buenos días. Eh, todo bien, primero que todo también agradecer la invitación ¿eh? Eh, que nos han hecho a ProChile, a mi persona, para poder comentar acerca de lo que ha sido en Expo 6.
0: Oye, tremenda eh, uh -huh. instancia, tremenda oportunidad además también, y que tiene un objetivo bastante ambicioso, lograr posicionar a nuestro país como un proveedor de servicios de clase mundial... Eh, confiable de calidad dando a conocer además eh, nuestra ingeniería nuestras construcciones la energías renovables no convencionales la eficiencia energética la arquitectura y además conceptos tan interesantes como el smart city cuéntanos un poco cómo es que se han estado enfocando en estos temas durante estos días y qué es lo que nos queda para esta jornada y también para mañana.
1: Súper. Oye, bueno, primero Victoria, contarte que eh, en 6 se, se, se constituye un poco la, la identidad que tiene es ser este encuentro exportador, ¿no? Ser un lugar de networking, de encuentro, eh, en este caso de los sectores que tú ya dijiste, servicios de ingeniería, arquitectura, construcción, y, y que tiene la particularidad este año que, que estamos volviendo a la presencialidad. Claro. Eh, justo nos justo no, 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 no coincidió que que el día primero de octubre ya se acabó la mascarilla y, y, y justo también llegaron nuestros eh, 28 invitados internacionales, llegaron el día lunes, entonces también no, nos topamos con un Santiago, con un Chile un poco más más abierto, con, con menos restricciones y, y un poco... Lo que es volver a la, a la identidad de estos encuentros importadores, que el último año fueron virtuales, ¿eh? las últimas dos versiones yeah. del encuentro fueron virtuales, eh, con ruedas de negocio, con seminarios, workshops, pero hoy día estamos viviendo este Next Pro, eh, ya conociéndonos, conociéndonos con, con, con importantes compradores ¿eh? que han, han venido de, de, de Colombia, de Perú, de Costa Rica, de México, Uruguay, Paraguay, Ecuador, eh, eh, así que eh, nada, eh, el día de ayer contarte un poco que que nosotros hicimos ya nuestra inauguración de, de Nexpro oficial en, en el Hotel Hyatt Centric. De hecho, yo estoy acá, estamos viviendo este <risas> Nexpro y, y un poco, un poco con la con, con la presencia de distintos gremios. Nosotros estos encuentros portadores que tiene que tiene Pro Chile son esfuerzos eh, público-privados donde nosotros también generamos este contenido, un poco respondiendo a cuando tú hablabas, este desafío que nos, que nos propusimos sí, de, de posicionar a, a, los servicios, a los servicios chilenos, eh, servicios de clase mundial también en, en América Latina y el mundo. Nosotros lo hacemos en conjunto con asociaciones eh, gremiales, con asociaciones empresariales. El día de ayer nos acompañaron de la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile, los ingenieros y sí, eh, consultores. Entonces, eh, el día de ayer también... Eh, conversar acerca de distintas iniciativas que, que iban más que nada con, con este tema, porque en Expo cada año tiene una temática, y en claro. este caso en este año fue para nosotros los desafíos que nos, que nos impone el cambio climático, ¿no? En la forma de ver distintos proyectos de arquitectura, de ingeniería, de construcción y cómo Chile, como los avances que ha tenido en eficiencia energética nosotros tenemos uno de, uno de, los, de los desiertos más, con mayor potencial en, 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 en energía solar, bueno, tenemos Proyecto de, el, el proyecto emblemático ¿no? de, de Cerro Dominador en la, en la, en la segunda región. Entonces, eh, un poco el Enexpro comenzó así, con esta conversación, un poco mostrando a Chile, mostrando a Chile, eh, un, las virtudes, eh, nuestras ventajas, eh, el por qué hacer negocios con nosotros, ¿no? Y lo que fue el día de ayer, eh, nosotros, bueno, después nos trasladamos a lo que fue Espacio FISA. Espacio FISA, eh, ahí en la Feria Edifica, donde participamos de la inauguración de la feria y además eh, tuvimos la, la chance de hacer la primera parte de las ruedas de negocio. Como te decía esto, encuentro exportadores, la gracia que tiene es juntar y conectar en distintas instancias de networking y en este caso en instancias formales de ruedas de negocio a nuestros 28 invitados con empresas chilenas. Gente, Yo creo que ahí está, ahí está la sinergia y la virtuosidad de poder propiciar esas oportunidades de negocio.
0: Y además estos invitados eh, provenientes de distintos lugares de nuestro continente, de México, de Colombia, Costa Rica, Perú, Uruguay... Ecuador, Paraguay, Brasil, ¿para qué decir? Eh, tremenda oportunidad para justamente poder dar a conocer eh, este trabajo y orientados y me gusta mucho que estén enfocados en estos desafíos, como nos decías tú, que nos deja eh, el cambio climático y lo que se nos viene por delante. ¿Cómo ha sido esa conversación eh, pensando también eh, en estos temas? Es decir... Eh, ¿Se ha producido, podríamos decir, el match entre eh, quienes nos vinieron a visitar de estos países junto con lo que eh, se está proponiendo de parte de nuestro país, enfocado además ante estas necesidades?
1: Claro, ¿no? eh, bueno, ahí estoy absolutamente, eh, creo que todo lo, 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 el contenido que tiene en no, independiente de todas sus actividades que tiene, ruedas de negocio, ahora mismo se está desarrollando un conversatorio con un grupo de empresas, de, un grupo empresarial de, de, de la región metropolitana que tiene distintos tipos de soluciones eh, tecnológicas, eh, de infraestructura, etc. Un poco el, 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 el objetivo es conversar esto, ¿no? porque siempre uh -huh. cuando hablamos, de servicio, nosotros hablamos de, de la oportunidad de poder diversificar nuestra canasta, canasta exportadora entonces Ajá. ahí es donde radica la importancia y un poco cómo se ha dado ese match que, que, que en, en la invitación que nosotros hemos hecho a los compradores, eh, a nuestros invitados internacionales, eh, es un poco saber la necesidad que ellos tienen mm. no la necesidad que ellos tienen en distintos aspectos de infraestructura y en este caso también en eficiencia energética, y, y ahí es donde hacemos, o hicimos nosotros ya la invitación a empresarios chilenos que ofrecieran distintos tipos de soluciones acorde a las necesidades de ellos, yo creo que esa es la clave, ese es, es como cuando tú hablas del match, es un sí. poco eso, es, es juntar la necesidad real que ellos tienen, conocer soluciones innovadoras, conocer soluciones tecnológicas, conocer eh, la expertise y el conocimiento que tiene Chile, por ejemplo, en los servicios, con... Eh, con el real requerimiento de ello. Y un poco la conversación hacia dónde se orientó ayer A y hacia ver. dónde ha estado en estos días, eh, ha estado primero en, en lo que son obviamente todos los desafíos que el cambio climático impone en las distintas disciplinas, tú veis las que mencionaste al principio ahí en la presentación, pero, pero básicamente, por ejemplo, cómo es la forma en que tú miras eh, distintos procesos constructivos, por ejemplo, si, no, si, no, si nos detenemos en la construcción. Eh, ¿Cómo ha cambiado, por ejemplo, eh, el cambio climático con las distintas, por ejemplo, a ver, eh, eh, la huella de carbono que tiene la industria? Eh, por ejemplo, eh, la industria de la construcción es eh, per se de repente una de las más eh, contaminantes también en el mundo, no, no, no en Chile, pero sino, sino en el mundo. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, distintas técnicas? ¿Cómo? aplicamos la economía, economía circular con los residuos de la construcción, ¿no es cierto? Los volvemos a utilizar como con distintas soluciones de eficiencia energética, paneles fotovoltaicos, ciudades eh, y casas inteligentes, ¿no? Vamos nosotros generando esta visión de futuro. Un poco también hablaban de ese desafío y conversábamos también con los empresarios un poco de incluso el cambio de la matriz energética que tienen algunos países en América Latina. Eh, el caso de Paraguay, por ejemplo, Ecuador, nosotros además de este NEXT, nosotros vamos como bueno hablando de construcción, pavimentando el camino con los países que invitamos en el año, eh, y vamos bueno. haciendo distintos tipos de actividades eh, hacemos conversatorios, webinars misiones comerciales, y ya vamos teniendo un poco este, este, este conocimiento previo de lo que está pasando en los países eh, y ahí, ahí está este cambio, por ejemplo, en la matriz energética en varios países de América Latina eh, y ahí está el posicionamiento de Chile, entonces se, se destacan las distintas virtudes que tiene nuestro país, la expertiz, el conocimiento del capital humano, capital humano avanzado en servicio, eh, que impone este desafío, ¿no? Este desafío de, de, de cambio climático. Y, y, y un poco yéndome al, a, al día de mañana, porque nosotros mañana continuamos también conversando ahí con un, un, un primer webinar, que también sí. vamos a hablar acerca de la gestión hídrica, de la escasez hídrica en la región. Perfecto. Y cómo también la industria se tiene que ir adaptando, ¿no? A lo que es la más? escasez hídrica. Sí, absolutamente. Y vamos a tener distintos expertos, eh, algunos casos de éxitos eh, eh, de empresas chilenas que van a estar contándole, obviamente, a nuestros 28 invitados internacionales qué es lo que está pasando en Chile. Que a veces, eh, si bien el acceso a la información eh, hoy día es más amplio que nunca, a veces no, 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 no hay ese conocimiento. De, tan real y tangible de lo que pasa en los distintos países y nosotros pensamos siempre que estas oportunidades son valiosísimas estas oportunidades que genera por Chile valiosas para poder, eh, para poder plasmar y un poco llevar en terreno ¿no? estos desafíos que se imponen y estas conversaciones eh, y aquí complemento, eh, yéndome de la, de, la, de, de la arquitectura, pasamos por eficiencia energética, eh, eh, yéndome a lo, por ejemplo a los proyectos de ingeniería o grandes obras ¿Sí? públicas, ayer nos acompañó el subsecretario de Obras Públicas acá en, nuestro, en nuestra inauguración y también hablaba de los proyectos futuros que tiene de los proyectos futuros que tiene Chile que tiene nuestro país en este caso en este caso y, y, y ahí claro, pues, y nuestros invitados también quedaron súper impactados de la realidad que hay en Chile, de la expertise que tenemos y obviamente de de todo lo que, lo que eso conlleva así que, no, súper interesante la jornada oye, que se nos viene
0: Oye, se viene tremendo, además el día también cargado de, de cosas eh, atractivas y nos decías tú también lo que va a estar pasando mañana con esta conversación sobre soluciones en escasez y gestión hídrica eh, se viene un tremendo, tremendo eh, cierre en estos dos días finales que van quedando además eh, de sí. esta instancia. Para quienes se van sumando también a nuestra eh, sintonía, les cuento que estamos hablando de eh, la ENEXPRO CI, Ciudad, Energía e Infraestructura, de ahí viene el CI. Eh, nos acompaña el día de hoy para esta conversación el jefe del Departamento de Servicios de ProChile, Felipe Opaso, y estamos justamente revisando todo lo que ha sido estas jornadas, y además también, y ahí aprovecho de preguntarte, Felipe... Eh, esta no es eh, una instancia eh, claro. cualquiera, nos contabas tú, que claro, ya están en esta cuarta versión de la NXPro CI, y que las anteriores, como habíamos dicho, no la primera, pero sí al menos la segunda y la tercera nos habían tocado en pandemia, así que la presencialidad ahora en este año 2022, y más encima con la coincidencia... ...del de tema de las mascarillas, me imagino que estuvo siendo muy esperado... ...casi como una especie de hito respecto a lo que está haciendo esta versión. Cuéntanos un poco cómo han sido las experiencias anteriores... ...pero además me imagino que en este año en particular... ...con la presencialidad eh, de vuelta también... ...para poder desarrollarlo, eh, la expectativa es aún más elevada. ¿Cómo han sido entonces esas experiencias previas? ¿Y qué es lo que se espera para eh, como resultado o como eh, análisis quizás del objetivo final... ...para eh, este año 2022?
1: Claro, ahí Victoria, contarte un poco del año 2019. Nosotros, que fue la yeah. última vez que tuvimos nuestra Expo presencial, también la, 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 la realizamos en el marco de la Feria IFICA, que es una de las ferias más importantes en construcción en Latinoamérica.
0: Exactamente. Y
1: claro, ahí también nosotros trajimos algunos, algunos compradores invitados con un programa bastante similar, que básicamente es un poco de estos conversatorios, ¿no es cierto? Pero, pero después llega la pandemia y nos pilla un poco, ¿no? Eh, nos pilla imprevisto y, y nosotros ahí adaptándonos, y como muchas industrias y como muchos de nosotros, nos adaptamos a esta, a esta nueva virtualidad y, 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 y obviamente adaptando todo lo que es el formato pues, de esto en X y los años anteriores, ¿sabes que Los realizamos, obviamente, eh, de manera virtual, eh, con seminarios, lo que, lo que también tiene, tiene un aspecto positivo que nos permite llegar a más países, ¿no? Eh, en ese caso, nosotros también tuvimos eh, invitados de, otro, de otros continentes, tuvimos de, de Europa, en, en específico también de Asia, eh, lo que también nos da una oportunidad de mostrar los servicios un poco más allá de la región, entendiendo que, que la exportación de servicios de Chile, eh, los socios naturales, como que nacen, eh, o que nos dicen los empresarios Están en América Latina Están en los países de la Alianza del Pacífico Y un poco pensando también en Estados Unidos Como un mercado bien atractivo ¿no? para, para la exportación de servicios chilenos eh, Y ahí claro eh, eh, Muchas charlas virtuales Invitados pero, pero claro, yo creo que ya después de dos versiones Que tuvimos el, el 2020 <risas> Y el 2021 eh, Este año Ya reclamamos un poco Lo que era la, la presencialidad lo que era poder eh, volver a vernos. Yo creo que sí. qué importante ha sido eh, estos días que hemos estado compartiendo con nuestros invitados, eh, que lo importante de vernos, lo importante de, de generar estos networking, no es, lo mismo, no es lo mismo tener una rueda de negocio así, en una pantalla virtual, ¿no es cierto?, que las que han tenido, por ejemplo, ayer y que las que vamos a continuar hoy día, en la jornada de hoy, eh, en forma presencial, porque la forma de hacer negocio y en particularmente en servicios también se basa en confianza y esa confianza que te da una, una, una presencialidad yo creo que es clave y, y, y lo que tú puedes transmitir, por ejemplo, en una reunión, nosotros tenemos estas reuniones de negocios que son cada 30 minutos, ese o es un poco el ciclo que tenemos en nuestras ruedas de negocio ¿Sí? y, y lo que se ha transmitido ahí ha sido pero, pero súper, súper bueno lo, 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 lo que nos pasó ayer. Eh, llegaron cerca de, de 74 empresas chilenas a tener reuniones con, con nuestro invitado eh, se, se realizaron más de 120 reuniones el, el último reporte que nos llegó así que, así que ha, ha, ha sido un impacto eh, bastante positivo eh, y un balance muy bueno de esta, de esta, de esta jornada y, y, y obviamente las expectativas también que tú hablabas de las expectativas también para la jornada de hoy son súper altas nosotros estamos día ahora eh, recién finalizando lo que es este conversatorio con un grupo de empresas, con redes empresariales de la, de la región metropolitana, específicamente para trasladarnos ahora a la feria y continuar con nuestras ruedas de negocio hoy día tenemos hasta las 6 de la tarde ruedas y es uno de los días más fuertes más potentes, más, sí, sí, sí. Eh, más enriquecedores yo creo que vamos a tener también de las jornadas
0: Oye, exactamente, hoy día hay ruedas de negocio en dos momentos, ¿ah? al, entre las once y la una y media, estoy viendo acá la minuta del día, eh, y entre las tres y las seis y media de la tarde, ahí van a estar también enfocados en eso, y bueno, ya van quedando pocos minutos para que al menos en esta jornada de día miércoles comience también el seminario de productividad y ecosistemas digitales que organiza la Cámara de Comercio, eh, perdón, la Cámara de la Construcción, ¿no?, a ver si me corroboras sí, ahí, ¿cierto? La cámara de construcción sí. ahí, Felipe, eh, así que por lo mismo, para que tengas el tiempo también para prepararte y sumarte ahora, porque estamos comenzar ahora a las 10 de la mañana, te quiero agradecer por habernos acompañado el día de hoy, por contarnos cómo se ha estado desarrollando esta Inexpro y eh, durante esta versión 2022, de vuelta además también de manera presencial, pero esta tremenda instancia y esta gran oportunidad de participación para um, cerca de 70 empresas nacionales de distintos ámbitos en distintos rubros, arquitectura, ingeniería, construcción, energías renovables no convencionales, eficiencia energética, Smart City, eh, empresas que han estado trabajando en esta línea y se están reuniendo ya entonces con... Sí, Entendí bien como nos contabas tú, 28 invitados internacionales, todos además también latinoamericanos en esta oportunidad de encuentro y por supuesto además de negocios para nuestro país. Te quiero agradecer Felipe por esta conversación, por habernos acompañado el día de hoy.
1: No, muchas gracias Victoria por la invitación y nada, eh, seguimos nosotros como Chile impulsando eh, lo que son las exportaciones, la diversificación obviamente y el posicionamiento de nuestro país en el mundo. Así que Victoria, muchas gracias por la invitación.
0: Un gran abrazo, Felipe. Felipe Prima. Opaso, acompañándonos entonces durante esta mañana, jefe del Departamento de Servicios de ProChile, contándonos los detalles entonces de esta Enexpro 6, desarrollando además el trabajo eh, tan importante que hace ProChile también en esta línea. Y nosotros vamos a continuar acá en el programa, nos vamos a ir a la música y vamos a seguir con más informaciones y más conversación. Los quiero dejar con el sonido de The Strokes y la canción Reptilia, que es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 39 minutos. Continuamos en Café Plus, continuamos también con las informaciones y les voy a entregar un concepto a ver si es que están familiarizados con algo que ya comenzó a regir en nuestro país. Sistema EPS sistema de control de estabilidad. No sé si lo habrán escuchado, si es que estarán atentos o no, a lo que ya está con, eh, rigiendo ¿ah? desde el lunes en Chile, porque ya no se pueden vender eh, automóviles nuevos que no cuenten con el sistema de control. Esto, lógicamente, en el territorio nacional. Estoy hablando acá de lo que está pasando en Chile. Este sistema de control de estabilidad eh, que ya es eh, normativa obligatoria en el continente europeo desde el año 2014, comenzó a regir desde este lunes en nuestro país, después de estar prácticamente un año completo en marcha blanca. Y de hecho les cuento que eh, esto que implica que ya empiece a regir en Chile, eh, de manera obligatoria por supuesto, es que las marcas de los distintos modelos de automóviles tienen que incorporar esta medida, en sus modelos nuevos O sencillamente retirar los modelos eh, Que no cuenten con esto Del mercado Es así de estricto y así de severo Para poder contra, eh, contar entonces eh, Con este sistema de control de estabilidad ESP es como se le conoce Con la sigla en inglés Por eso lo decíamos de esta forma Pero tienen que necesariamente contar entonces Con este sistema de control de estabilidad Que ya comenzó a regir Como les contábamos recién Desde este lunes 3 de octubre en 2022, donde además eh, las indicaciones indican que todos los autos que se están vendiendo como cero kilómetros, nuevecito de paquete, como decía don Francisco de Sábado Gigante, tienen entonces que comenzar a regirse con estos nuevos estándares eh, de seguridad que eh, van logrando eh, establecer que todos los vehículos eh, livianos y medianos de hasta 2.700 kilos... Necesitan contar eh, además con eh, una serie, o más bien con la serie de eh, el sistema antibloqueo de frenos ABS. Ya está rigiendo esto en nuestro territorio, ya está rigiendo esto en nuestro país, así que de ahora en adelante, cualquier persona que vaya a comprarse un auto completamente nuevo, que lo haga en tienda en este caso, eh, que sea un auto cero kilómetro, eh, tiene que necesariamente contar con estas características y no va a estar en graves problemas, sobre todo además también quien hace la venta. Y la principal característica de este sistema de control de estabilidad es que tiene la particularidad de eh, funcionar de manera automática junto con el sistema ABS, el sistema de frenos que le mencionábamos recién, para poder de esta forma frenar eh, selectivamente determinadas las ruedas del auto en situaciones peligrosas en situaciones que sean complejas, lo que lógicamente mejora y da un, eh, una seguridad adicional que se hace muy necesaria. Recordemos además que en nuestro país eh, ha habido un creciente, de manera sistemática, pero un aumento enorme en lo que es el parque automotriz, cada vez hay más vehículos eh, circulando por las ciudades, hay muchísimas eh, autopistas, muchísimas carreteras también, donde por supuesto los vehículos adquieren una velocidad mayor, y por lo mismo este tipo de implementaciones y este tipo de medidas de seguridad son muy necesarias para eh, poder protegernos entre todos frente a un accidente. Bueno, les cuento además que esta función eh, del de EPS, sumado además también con el trabajo que realizan con los frenos ABS, se logra conseguir gracias a la información que viene dada a través de los computadores que son propios del auto y que eh, va procesando las señales que envían los sensores y puede ir chequeando o corroborando. En varias oportunidades se habla de que incluso podría alcanzar las 25 veces por segundo de que la dirección que eh, está buscando la persona que maneja es decir, el conductor, nosotros mismos, a través del volante, sea la real en la que se mueve el vehículo, es decir, que esté acorde a eh, la dirección que estamos otorgando y donde se está dirigiendo nuestro auto, porque si es que estas no llegaran a coincidir, ahí es cuando entra a funcionar el sistema de EP, EESP, perdón, que es parte de eh, este sistema de control de estabilidad del vehículo, donde ahí ejerce su acción y eh, evita que haya un accidente mayor, lo comprende como una anomalía cuando esta información no es armónica, no está eh, de acuerdo entre lo que se está registrando, entre los sensores eh, de tecnología que logran captarse es que la información del conductor y del volante es la misma y en esos casos tiende a actuar entonces cuando eh, no existe esa coincidencia. Además, de todas maneras se pueden reducir, y esto sobre todo para quienes viven en lugares donde, por ejemplo, en el periodo de invierno hay mucha nieve o hay hielo, pensando en el sur de Chile o pensando en las zonas cordilleranas de nuestro país, se ha establecido, según información de la National Highway Traffic Safety Administration de los Estados Unidos, que se logran reducir los accidentes, particularmente los choques, las colisiones con otros vehículos, en hasta un 12%. Así que esta medida ya comenzó a regir en nuestro país, mucha atención para quienes no están pensando en comprar un vehículo nuevo, existan, que cuente entonces con este sistema, el sistema EPS, sistema de estabilidad, o más bien sistema de control de estabilidad, que ya comenzó a ser ley en nuestro país a contar desde el lunes 3 de octubre, todos los vehículos nuevos que se estén comercializando que se estén vendiendo y que sean eh, vehículos nuevos cero kilómetro entendamos, tienen que necesariamente contar con esta medida o bien de parte de las marcas habría que retirar los modelos que no lo cuentan, que no lo traen eh, del mercado, novedades que les tenemos ahí también de parte del mundo automotriz, son las 9.45 vamos a continuar acá en el programa pero antes de seguir con la información los quiero dejar con buena música Qué voz más memorable, qué recuerdos además, eh, la tremenda Amy Winehouse. Es quien suena en esta mañana de día miércoles con la canción Back to Black, uno de sus temas más conocidos a nivel global. Y eso a las 9.46, los dejamos entonces con esta tremenda artista y al regreso seguimos con más conversación. Ya son las 9 de la mañana con 50 minutos, continuamos acá en Café Plus, y nos vamos a la información, se lo veníamos contando cuando comenzamos el programa del día de hoy, la importancia eh, del buen descanso. Estamos a mitad de semana, así que todavía nos queda ponerle su resto de energía, y descansar de buena manera puede marcar la diferencia en nuestro rendimiento, pero además también en el mediano plazo y largo plazo, eh, la manera en que eh, vamos envejeciendo, en cómo también nuestro cerebro se va adaptando a eh, los procesos de envejecimiento y de esa forma cómo es que nuestro organismo responde ante aquello. Es uno de los aspectos más relevantes cuando se está hablando de buena salud, de bienestar, es el buen descanso. Y por esa razón es que eh, hay algunas... Patologías que incluso, eh, de repente, sin necesariamente que hagamos el cruce, estarían vinculadas justamente a la ausencia o falta de eh, buen descanso o de un sueño reparador. Por ejemplo, cuando muchas veces tenemos eh, insomnio, hay algunos coletazos, podríamos decir, o efectos colaterales, eh, que también están involucrados, por ejemplo, problemas eh, a nivel hormonal, donde hay algún desajuste o alguna desarmonía, y eh, eso también se produce, por ejemplo, como decíamos antes, por eh, no tener una buena calidad o una buena cantidad también de horas de sueño para mantener nuestro organismo sano mientras va pasando tiempo. El tiempo. Pese a que la vida muchas veces, y acá muchos de ustedes consideran con nosotros, en que eh, sabemos que hay distintas situaciones o momentos y eh, etapas de nuestra existencia donde... Nuestros patrones de sueño van cambiando. En mi caso, por ejemplo, desde que nació mi hijo, eh, yo siempre dormía muy bien, prácticamente de corrido. Lógicamente desde que nació eso ha cambiado, y las veces que he tenido la oportunidad, que él logra descansar bien, yo sola me despierto de manera intermitente durante la noche porque he estado modificando ese patrón de sueño. Pero son etapas y son parte... Eh, eh, de eh, los desafíos que nos presenta la vida y frente a esos momentos donde los patrones de, de sueño pueden variar, también es relevante eh, generar una rutina ¿qué es lo que se está recomendando de parte de los expertos de los especialistas eh, para poder tener un buen descanso? fíjense que eh, desde la clínica Mayo, el doctor Eric J. Olson, a través de un artículo que se estuvo publicando él eh, dice o señala que, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores hay una tendencia bastante más eh, generalizada que en el resto de las edades en el tiempo en que estas personas se quedan dormidas. Es decir, les cuesta más dormirse y cuando duermen lo hacen por periodos más cortos, más breves. También a diferencia de, por ejemplo, una persona que está eh, en una edad adulta pero sigue siendo joven, una persona de 25 años, por ejemplo, o en el rango ya de... Eh, sus primeros eh, años de la treintena, también eh, el adulto mayor tiende a despertarse de manera más seguida, disminuyendo su calidad de sueño respecto a lo que, como decíamos antes, puede estar pasando con una persona joven eh, que tiende a descansar o a dormir más profundamente y mejora de esa forma su calidad de sueño, incluso aunque se acuesten en una hora similar y eh, la cantidad de horas de descanso sean las mismas, pero la calidad del sueño incide muchas veces con eh, la cantidad de veces que nos despertamos en la noche. Por ejemplo, en el caso de los adultos, y aquí un tron de orejas para todos nosotros posiblemente, ¿eh? Eh, lo necesario y lo que se indica según este artículo que... Eh, Destaca el trabajo de Eric J. Olson, este doctor de la clínica Mayo. Los adultos requerimos descansar a lo menos, yo con esto no es un topes, a lo menos siete horas durante la noche con eh, regularidad. De vez en cuando podemos tener un poco menos de horas de descanso, pero eh, esa tiene que ser nuestra base y por lejos nuestra mayoría de horas de sueño. Siete horas eh, por noche, porque si no vamos a tener otro tipo de repercusiones, como cuáles, bueno, ya hablábamos antes de eh, quizás eh, algunos desajustes a nivel hormonal, eh, mayor tendencia a la diabetes, mayor tendencia también a eh, aumentar nuestra presión arterial, a elevarla, mayor tendencia a ganar peso, algo que a nadie le gusta, por supuesto, pensando en lo que se nos viene en el verano, pero de manera innecesaria en este caso, eh, superando un índice corporal, un índice de masa corporal eh, de 30 puntos, o también incluso eh, se asocia a eh, otro tipo de eh, patologías como eh, ACVs, accidentes cerebrovasculares o incluso también la depresión podría estar muchas veces marcada por una ausencia de descanso, según señala este artículo. Y en el caso de los niños también esto tiende a variar, ellos requieren más horas de sueño eh, para poder tener un buen descanso y por lo mismo mantener de buena forma su salud, pero es relevante en el caso de los niños tener en cuenta su calidad del sueño, si es que se despiertan en la mitad de la noche, si es que tienen pesadillas o si es que duermen menos horas de las necesarias para sus organismos, esto puede afectarlos profundamente. Incluso la alimentación, sobre todo en el caso de los más pequeños, también incide directamente en su calidad de sueño. Es muy relevante qué es lo último que comen durante el día y con cuánto tiempo antes de acostarse, porque eh, la digestión particularmente, esto es para todos, pero particularmente en el caso de los niños, puede ser muy significativa en la calidad de sueño eh, con el que ellos cuenten. Rangos importantes, les decíamos, los adultos por lo menos 7 horas. Eso ya pensando los 18 años en adelante, el resto de nuestras vidas. Pero por ejemplo, las guaguitas eh, durante el primer año de vida es necesario que durante el día, porque también hay que contemplar que acá hay fiestas de por medio, duerman entre 12 hasta 16 horas. Ya creciendo entre los 1 y los 2 años, entre 11 y 14 horas por día. Los niños ya un poco más grandes, entre los 3 y 5 años, tienen que dormir y descansar entre 10 y 13 horas diarias. Y en el caso de niños un poco más grandes, entre los 6 y los 12, de 9 a 12 horas eh, diarias. ¿Qué es lo que pasa con los adolescentes y preadolescentes? Bueno, entre los 13 y los 18 años ya se establece que entre 8 y 10 horas serían un buen descanso y, como decíamos antes, los adultos más de 7 horas al día. La pregunta que les dejo formulada es, ¿logramos el objetivo? ¿Ustedes lo logran? Yo reconozco que en mi caso sí, para mí es muy significativo el buen descanso, pero de todas formas sabemos que hay etapas de la vida donde eso se vuelve un poco más complejo o un poco más desafiante. Así que la invitación es a tener un buen descanso entonces, durante esta noche porque eh, estamos a mitad de semana, nos quedan dos jornadas por delante y eh, voy a estar preguntándoles ¿ah, durante esta semana cómo va con eso. Que son las 9.57 minutos, vamos a ir dejando esta información de lado, y los voy a dejar invitados a seguir en texplus.com, sigan en sintonía porque ya comienza Oh My Geek Next, que son las 9.57, nosotros nos reencontramos mañana jueves en un nuevo capítulo de Café Plus a las 9 de la mañana en Punto. Un gran abrazo, que tengan una excelente jornada, descansen, chao <ríe> chao.